0: 有在运动的啊，例如说，我平常可能会去泳池，会去田径场，偶尔就会听到人家说，哎、欸，旁边那阿北，他早上都是每天四点就过来这边运动啊，已经连续了五年、十年这样，那真的蛮厉害的。就是你每天日复一日都要做同样一件事情，可以连续这么久，不容易。或者是你可能有哪个朋友，他是利用自己下班的时间。然后去学，不管是玩音乐啊，或者是学烹饪，他可能对这件事情很有热忱，所以花了很多自己日常生活啊、呃，扣除掉工作和家庭生活以外的时间去做某件事情。那如果你也有在做类似像这样子的某件事情，举例来说，我是在练田三项嘛，一定就会有朋友很常会问说：啊，你现在也在呃玩田三项，我看起来觉得蛮酷的。我也蛮想像你这样子，那你都怎么做啊？我平常如果出去跑步啊，可能跑个两天就想放弃。我们自己当然，因为可能如果是朋友之间的对话，会不好意思说，但其实内心想的就是，你就是没有那么想啊。如果真的那么想的话，你一定早就做到，或者是你一定正在做。刚刚讲的这些例子啊，都好像是一种坚持做某件事的表现。大家可能常常都会听到说啊，你在。坚持下去，很大的一个重点就是要靠意志力。我们在看一些长距离耐力运动的媒体啊，或者是宣传，他们就会说啊，这就是靠意志力。但是真的就靠意志力就可以做到坚持这件事吗？我们今天就想要来聊聊这个主题。那如果不靠意志力的话，那又是什么动机或者是什么样的方式可以帮助你不断地坚持在一个领域，然后努力下去？那我们在上一集的节目里面啊，其实已经有讲到，如果你想要坚持下去的一个很大重点，就是你要有一个目标。那这个目标的设定啊，变得非常的关键。我们上次就有讲到说，如果你把目标设的太遥远、很困难，会让你随时放弃都会觉得理所当然。这个是非常合乎逻辑的、啊。你如果把自己的目标设的非常远大的话，你自己内心其实，在光是设定的时候，就会觉得。我好像也不一定真的能做到。那这时候，如果你随时决定放弃，你都会内心告诉自己啊，那是因为我目标设的太远，所以很合理。所以我们在设定目标的时候，或许都会有一个最高的想法。我们上次当然已经分享过大谷祥平在做这个曼陀罗思考法，他用九宫格的方式去设定自己的目标，其实它就是一个很明确的方式，你可以。设定一个比较远的目标，但周边的小目标或者是小的做法，帮助你用更明确的、呃、更直观的方式去做到一件事情。举例来说，我以前从国中想要考到甲组的棒球队的时候，我从完全没有接触过科班训练，要考进去，但对我来说是一个很大的目标和挑战。我们在设定目标的时候，一定不外乎就是你的体能要变强，你的球技要变好。可是这些东西都太模糊了，你需要有一个更具体的东西。我以考棒球队来说，你就可以去找到可能过去考试的内容啊，例如说可能有五十公尺的冲刺，那你可以看一下过去考上的人他可能都跑几秒，或者是说你有呃考试的内容是你要丢长距离的投掷啊，例如说我们那时候会站在本垒板，然后从本垒板往外野的方向丢，那他会看你可以。做这种长距离的传球可以传到多远？那举例来说，考上的人如果都是六十公尺到八十公尺之间的话，你就可以以这个距离当做是一个训练的目标。说真的，运动是一个很容易找到这些量化结果的呃项目，因为你任何东西都可以找到一个数据或者是数字去帮助你达成。所以我觉得运动呃相对来讲是好设定的。那当然，在执行的过程中，有些做得到，有些做不到，你可能就要在这个过程中去评估。很多人会觉得说，如果做不到，然后就调整方向；有些人就会觉得你是不够坚持啊什么的。可是我觉得这个是你在努力的过程中给你的一个 bonus， 因为如果你不去尝试的话，你可能会一直在同一个领域不断地做，可是。不一定可以做得好，因为你尝试了，不管你是利用规划的方式，还是实际去尝试过，它让你知道说你的能力大概在哪里，会不会有一个更适合的选项让你去调整？到底是不是要继续坚持下去啊？说真的，都是一些赢家的说法。你如果做很久成功了，人家就会说你坚持到底。但你如果今天是啊，例如假设我以前打棒球或者骑自行车，现在玩田山项，假设我有一天成功了。人家也会说哇，他很懂得在这个不同的环境里面去找到自己的长处。反正这都是一些赢家的说法，真的不用太去在意。说你在努力的这个过程中，是不是调整了自己的准心，调整一下自己打靶想要打到哪个方向？我觉得重点是你设定的目标，努力去做，然后做的过程当中，从这里面去调整，不管是你努力的方向，或者是你在过程中发现自己可能不是这么适合。我觉得那都是一个成长。我们有这些比较明确的一些做法和呃手段之后，你才有办法很明确往自己的方向去前进。你的方向越明确，你在努力的过程当中，你可以一直检视自己是不是在往对的方向走，而不是我们如果假设刚刚呃设定的目标是我的球技要更好，那怎么样算是更好？这个没有一个很明确的目标，有时候。啊、呃，因为努力的过程，它并不是一个好像我们在打电动，就一关一关破，你都很实际的可以知道自己走到哪个位置。有的时候你可能体能有提升，可是球技那时候比较低潮，那可能就会有一些状况。那当然，运动是这种比较容易设定目标，有些东西是比较难设定目标。例如说，你想要写一本书，你即便知道说产出一本书可能要六万字，可能要八万字。但你也没有办法确保说你每一个写出来的文字都有达到组成一本书的能量，所以刚开始出题的时候，你绝对没有办法光是用文字数来决定这个目标。你可能需要，例如说，你需要写几个人物的故事，或者是你需要写几个主题，那你才可以慢慢的把这个画面越来越清楚的描绘出来。所以这个东西啊。针对不同的事件，你的设定目标的方式就要去调整。设定目标是坚持的一个非常大的一个关键。懂得设定目标的人，他即便最后都没有办法达成那个目标，但是他在执行的过程中，成长会是比没有设定目标的人来得快很多。那我觉得其实还有一件事情，就是你设的这个目标，或者你想做的这件事情，到底是有没有这么想做？这就是你要培养自己的动机。网络上当然可以搜寻到很多文章，去帮助你检视自己对这件事情有没有那么想要去做。我自己很喜欢的一个方法是，它叫“十十十”的法则，就是数字的十，连续三个。它指的是十分钟之后你会不会后悔，就是这个决定做了这件事情；另外一个就是十个月之后，你对这件事情会不会后悔；最后是十年。那我们一样回到我在。决定要考棒球队的这个选择，这是一个还蛮大的选择。就是你从国中升高中，转换完全不同的体系。当然，如果在国外的话，这可能不是一个很明确的分类。但是我们经过前面体育班特辑之后，大家就会知道台湾的体育环境就是要你二择一。那我自己不喜欢，但是那时候就是必须选一个。那二择一的时候，你就要去考虑到底做这件事情是不是。呃、你未来不会后悔。那直至今日，我可以很有自信地说，虽然我手受伤了，在这过程当中，现在棒球看起来好像对我的人生带来的加分作用好像也不大，但是我从来没有后悔过，就做了这个选择。啊、这十十十里面包含了三个时间点，就是十分钟过后，十个月过后，十年过后，十分钟。很重要的就是，我们其实很长是在冲动底下去做决定的。那你借由这样子的十分钟的时间，有没有办法重新的调整自己的思考方向？这就非常的关键啊！因为你如果十分钟过后就会后悔，更不要说十个月、十年。那你这些冲动下面做的选择，你是不是一定要在这么急迫的时间里面去做决定？我在当时啊，十分钟这个关卡是一下就过关了，因为我这个抗争是从国二一直抗争到国三，整整那一年半的时间，再来是十个月，十个月基本上如果以当时的我，就是十个月之后我就会到高中阶段，那对当时的我来说，这是一件一定要做的事情，所以十个月对我来说也是马上就过关的一个选项，十年呢、啊？基本上就是从十六岁到二十六岁，我现在二十八岁，所以十年大概就是从那时候要看我现在。那我那时候的想法是，在台湾想要打甲组棒球，如果你没有现在开始的话，之后可能就再也没有机会尝试了。当然，可能还是会有一些范例，就一些个案，它是到了很后期，然后也有机会尝尝试职棒这个领域。可是相对来说，那真的是机会非常的渺茫。那所有的长辈跟我讲的都是说啊，你以后想打棒球，以后赚了很多钱，你想要怎么打都可以。可是我想要打，如果是职业棒球的话，这就是我一个最关键的时间点。那他们会说，你以后想读书都没有机会了。他们是以他们自己可能过来人的经验，可能离开了学校，进入到职场之后，再也不会回到学校了。可是，相对于棒球来说，要回去学校读书是没有时间限制的。你要五十岁回去读书，都还是有机会。但对当时的我来说，如果那时候不走这个选项的话，未来是完全没有机会。在这十、十、十的关卡当中，不管是十分钟之后、十个月之后，还是十年之后，我都可以很明确的知道，说我做这个目标的设定、这个选择是非常坚定的。所以很容易的就可以让我做出这个选择。所以，当你在做每一件事情的时候，都可以重新的用这个方式去思考的时候，你的目标不会是很随便，每一个都是深思熟虑。那这样实实实的法则啊，我真的蛮希望说。呃，青少年无论是不是运动员，只要是学生，都可以早一点知道这样子的方法。因为其实，在学龄阶段会接触蛮多的领域，有的时候你会觉得，哎，我现在想要做什么，有可能都是突然灵机一动想到的。但借由这样的方式，可以帮助你多一分思考，然后去做好每一次的决定。那以上讲的都是一些目标设定方面的，我们在上一次的节目里面，其实多多少少都有提到。其实更重要的是，当你这个目标设定明确了，那你也知道说这个就是你接下来想要做的，那你需要有一个环境来帮助你有这样子的动机。环境真的比大家想象的还要神奇。我们开个玩笑，就是我们都有读过《孟母三迁》，因为孟子小时候可能住的地方不是这么符合他的想法，所以他就不断地去搬家。啊，我长大之后第一个想法就是哇，孟母这种三千啊，简直就是造就了华人社会这种职业的歧视。他就是因为这样子这个故事，让我们觉得啊，这些职业都是不好的。这当然只是开玩笑啊，做家长的没有一个不希望自己的小孩是在更好的环境里面生长的，这个我们都可以了解。我想要讲的，就是这个环境到底影响有多大、啊。我们都会认为，如果以运动来说。可能肯亚的选手生出来就是适合跑步啊，一定是他们流着跑者的血，或者是中南美洲的，如果是运动员的话，也都可以打大联盟，所以他们一定生出来就是适合打棒球的体型。可实际上啊，真正影响这个的，我个人觉得更多的是因为文化。那为什么同样都是？耐力运动，而且是这种长距离，然后需要长时间在户外的，为什么肯亚的选手就没有办法骑自行车？我们在环发赛里面，一直到近十年来，可能才比较可以看得到不同肤色的人种。其实你如果仔细去思考的话，重点其实并不是说哪个国家特别容易产出什么样的运动员，而是那个国家的文化适不适合那个运动。举例来说，就像游泳，其实也有短距离的项目。那既然非洲有这么多优秀的短距离跑者，怎么没有办法产生出好的游泳选手？那很大的原因是因为非洲光是水资源的取得就受到限制，当然也会造成他在培育游泳运动项目的困难。另外，像北美的美式足球啊、篮球、棒球选手是很多的，就是好像北美的选手都很擅长这些运动。但其实真正的原因是因为这几个运动项目的收入比较高，所以如果你有比较好的运动表现，就会被送进这些运动项目。那当然，我们也可能很常听到说，哎、欸，台湾跟日本的不管是饮食文化啊，或者是呃人种都差不多，为什么日本的跑者这么厉害，可以在全世界排名这么前段？可是台湾好像就很困难。光是纬度差异，日本在夏季都很适合。做长距离跑步的训练，但台湾在夏季的时候热成这样，光是想要做稳定的训练就有问题了。所以光是这样子的状态都有可能改变，不仅仅是个人，而是整个国家的文化差异。所以环境真的非常的重要。当然，我们多数人遇到的这些环境上的挑战，可能没有像我们刚才讲的这么巨大。例如说，非洲取得不到水这种这么严重的环境挑战，但是我们还是要尽可能的让自己是处在一个对你达成目标是比较有利的一个环境。举例来说，你可以找比较符合你自己频率的人，那他们可以互相的协助，帮助你去达成这个目标。那当你有了目标、有了环境之后，接下来要做的就是。执行它，其实我觉得多数的人最后会失败，也都是在执行这个阶段。执行会很难，并不是说你不想去做这件事，而是我个人觉得，因为现在的这些。呃，资讯取得太容易了，你随便上个 YouTube 或者是 Google 搜寻一下，都可以找到最顶尖的那些人都是怎么做的。例如说，你可以找到最顶尖的作家，他可能每天写早上起床是怎么作息，写了多少字，或者是顶尖的跑者，他每天跑了多少量。可我们会把这样子的印象放在自己的脑中，要求自己也要跟他们一样。可你从来没有想过，他们也是从最简单的开始，他们可能刚开始也不是。哦，例如说每天早上就写个2000字、3000字，或者是每天就跑个15公里，他们也是慢慢堆叠起来的。那我们如果一开始就要求自己做到，例如说，假设你帮自己设定是一天早上，每天早上起来都要跑5 K， 我觉得这对入门来说真的都太困难了。你要从简单的开始。那我们举个例子，以存存钱来说，大家如果搜寻存钱法，那你可以找到很多各式各样的。那他们都有一个共同的特征，就是他要从简单的开始，他不会一开始就叫你每天存一千块，他一定是循序渐进。例如说有这种五十二周的阶梯式存钱法，或者是三百六十五天的存钱法，都是循序渐进的增加上去，先养成你的习惯，再去增加那个强度。就像我们前面讲的，这跟周期的概念是一样的。所以今天这个主题啊，可以回推反映出我们上一集讲的。顶尖的运动员，他在成长的过程中，或许他在做这些事情，并不是为了学习怎么做事，但是他在这个过程中，学习到不管是目标设定，还是循序渐进的这个逻辑。好，那我们回到这个案例，当然存钱是一个比较具象化，你可以很明确的知道，说我就是十块、二十块这样慢慢存上去。可有些习惯或者是能力的培养，它比较没有那么具体。例如，很多家长都会问。问说想要培养小朋友的阅读习惯，那我其实可以自己分享阅读习惯啊，真的是很难培养的一个能力。因为你如果本来就没有这个环境的话，是很难进入到这样子的状态。因为阅读第一个需要安静，第二个你自己本身的状态也要达到那个状态，才有办法持续的阅读。我记得我妈妈以前培养我阅读习惯的方式，它是剪报，因、就、为、是、我们以前有国语日报。你如果一次拿，他说一次拿整份报纸给我们看，我们就只会看漫画，然后就就不看了。所以他只会剪，例如说一天的其中两则。那利用这样子的方式，你就是去看其中两则、三则，那循序渐进，那慢慢的我们自己会去翻报纸里面的内容，那会去除了看漫画以外，那当然很多的家长看到小朋友在看漫画或者看一些他们认为没有意义的书，就会骂。那我觉得这个其实也是间接的造成他没有办法养成阅读习惯的一个主因。举例来说，我妈虽然她很希望培养我们阅读习惯，但她始终无法改变，就是我们青少年一定很喜欢看漫画，这是无法改变的。因为图像的吸引力一定是大于文字，所以在这个过程当中，当然也会希望我们尽量少看一点漫画。可是她也从来没有阻止过我们，但她有一个方式，就是叫我们。在看漫画的过程中，看完都要给他一个我们从这一套漫画里面学到什么事情。那其实说真的、啊，每一个漫画，尤其是日本漫画，还不就热血，然后呃很有趣这样。那你一定要想出一些东西去说服。就以我来说，我就要去说服我妈，为什么我觉得这套漫画好看，然后看了得到什么。这过程中，你就会开始思考。这个思考的过程当然可能不是培养阅读能力，但至少培养了思考的能力。那久而久之，你可能会从漫画，哎、欸，偶尔又看个纸本的文字内容。过程当中，虽然没有强制我一定要看多少的书，可是我就养成了阅读的习惯。到后来，我会觉得反而文字上面的内容会比漫画来得更有趣，因为漫画的画风永远就只有那样。可是文字的内容，借由自己的想象，可以有更多的空间。所以，这是我妈在我的阅读习惯养成的时候的一些做法。我们先从简单的，就是报纸的小篇幅，而不是整份，先从小篇幅开始，养成这种读文字的习惯。那他也不会阻止我们去看我们喜欢的小说或者是漫画，但他会希望我们可以去思考。那久而久之，这样阅读的时间或者阅读的习惯就会被养成。那我们再来才会慢慢的进一步。像我记得我高中租的，呃，在图书馆借的第一本书是《第一次买股票怎么上手》。我那时候会想借这本书，很大原因是我那时候开始意识到说啊。你如果未来走的是运动的这条路，收入的条件可能不是这么好。那你如果想要延续，然后有比较好的呃经济来源的话，可能也需要投资，所以才去借那本书。那我妈看到我在看那本书，她也没有讲说啊你谁喊啊，跨、啊、这冲啥，她也从来不会讲这些。她就是反正你想看什么就看。这过程当中，我们慢慢的就会觉得说，哎，阅读好像也蛮有趣的，你可以从里面去学到很多东西，所以。建立了阅读的习惯。回到我们今天开头说的，坚持真的是靠意志力吗？其实真正要能够坚持下去是有很多的方法。你要找到你的目标，然后把你的目标简单量化。那接下来你要找到适合自己努力的一个环境。你如果找到的环境是永远都在泼你冷水的话，其实也是非常的困难。那再，你要从简单到复杂。不要永远都是看那些最成功、最上面的那些人，因为他们也是经过很长时间的累积才做到现在的程度。从简单的方式帮自己培养出一个习惯，那你渐渐的就可以坚持下去。如果做一件事情随时都要把意志力拿出来用的话，我觉得很可能是对这件事情并没有那么想要去做。举例来说，我们如果在跑。不管是跑步跑一场全马，或者是你在比一场铁人三项，全程都在使用意志力的话，这其实是很奇怪的。应该多数的时候，你应该要很享受这个过程带给你的乐趣。虽然可能身体是喘的，脚是酸的，可是因为你喜欢做这件事情，你才去做。如果你全程都需要使用意志力的话，那我相信，即便你的意志力库存非常的多，也很难坚持太久。当然，我们有时候听人家在。看我们在做这些事情，例如说跑步啊，那旁边可能就会说啊，不跑是会死哦。我说真的，当你真的养成这个习惯，开始坚持了自己这样做事的模式之后，不做真的会死。那你会觉得少做这件事情，浑身好像都不对劲。那例如说我有阅读的习惯，到后来有写作的习惯，我变成每次比完赛，或者是有一些比较重要的事情发生。我如果不把它写下来，我会觉得我好像真的就是少做一件事情。所以到后来，你不太需要自己很主动的要求自己一定要在某个时间点做某件事，你变成这变成是你生活的一部分的时候，那就是你不需要花任何的意志力，或者是做任何的生活形态的调整，你本身就会去达成你想做的那件事情。在今天的主题当中，我们和大家分享了你要怎么样坚持一件事情，然后把这件事情做好。其实，当你思考过后，花了心思在设定目标，找到了一个努力的环境，由简单到困难，逐渐的养成了自己的习惯。其实，真的要放弃是困难的，毕竟你在这个领域或者在这个项目投入了这么多的时间、心力。所以，其实我们常常听到人家说，放弃是简单的。坚持是困难的，我个人觉得会有这样子想法的人，其实并没有真正坚持过一件事。当你真的很努力的想要做好一件事情的时候，最后或许会失败。你想要放手的时候，都会觉得很不甘心。关于放弃或者是退场这件事情，之后我们会专门用一集来和大家分享。这也是跟我闲聊，我们的节目呢，好像围绕在运动周遭，但想要谈的是社会文化。如果你对我们的节目主题有兴趣，不要吝啬订阅我们或给我们五星的评价。那当然，如果你对我们的节目内容有正反不同的意见，也欢迎随时提供给我们。今天节目就到这边，我们下次见，拜拜。